2: Muito bem, Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos. Bom dia para você que está acompanhando a nossa programação nesta sexta-feira. 18 de junho de 2021, agora 10 horas e 31 minutos. Aliás, uma sexta-feira gelada aqui na Grande Porto, Porto Alegre. Aliás, em todo o estado do Rio Grande do Sul. Que você que nos acompanha em outros estados aqui, para ter uma ideia, está fazendo nesse momento 11 graus e 4 décimos. Temperatura que hoje não passa dos 16 graus. Está começando mais uma transmissão especial aqui da Rádio Arquitetura. Lembrando que você pode nos acompanhar pelo site em radioarquitetura.com.br, também através do aplicativo Rádios e com imagens no Facebook. Todo o material da Rádio Arquitetura também fica à disposição assim que termina a transmissão em vídeo no Facebook e atualizações todas as segundas-feiras nas plataformas de streaming Deezer, CastBox e Spotify. O programa de hoje fazendo uma live sobre o webinário, a realidade e a prática no ensino e formação em Arquitetura e Urbanismo, o webinário que acontece na semana que vem né? e já vai ficar aí o convite para você também assistir né? esse webinário nos dias 24 e 25 de junho, das 14h30 às 18h pelo YouTube e a gente tem o privilégio de receber para conversar conosco e com você, querido ouvinte da Rádio Arquitetura, os conselheiros do CAU-RS, Cecília Esteve e Rodrigo Spinelli, que eu vou colocar agora na tela para esse bate-papo. Bem-vindos, Rodrigo, bem-vinda. Cissa, já vou chamar de Cissa, né? já vamos, vamos abandonar as formalidades de cara aqui. Bem-vindo, pessoal. Obrigada,
1: Alexandre.
0: Obrigado, Alexandre. Obrigado pelo convite oportunidade aí da gente poder trazer todas as informações pertinentes aí também ao nosso próximo evento, né? Começa na semana que vem.
2: Uhum. Um evento que, ao meu ver, é de extrema importância, né? Devido aos rumos que a pandemia acabou por um lado, abrindo alguns caminhos que até então não estavam disponíveis, e outros acelerando o processo. Né? Como é que vocês identificaram essa demanda? Como nasceu a ideia desse webinário, e qual é o propósito dele, Rodrigo e Cissa? Uh,
0: bom, é, primeiro assim, então, agradecendo a oportunidade, né, Alexandre? Sempre bom retornar aqui na Rádio Arquitetura, né? E principalmente trazendo essas questões relacionadas ao ensino de arquitetura, né? Uhum. Pra, é, todo mundo passou por isso, né? Todo mundo que quer ser arquiteto passará por uma instituição de ensino, né? Uhum. E, e nós, dentro do, 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 do conselho, né? Essa gestão que se inicia agora nesse ano, seguimos com uma preocupação muito grande né? em relação à formação do arquiteto e urbanista, uhum. né? que essa formação seja uma formação de qualidade né, dentro de todas as áreas de atuação das quais compete ao arquiteto urbanista. Uhum. Né? Nós, temos, nós temos visto uh, uh, um movimento muito grande, uh, principalmente do próprio Conselho de Arquitetura aqui do Rio Grande do Sul, em relação ao próprio EAD, né, que vem já da gestão anterior, né, uh, desde 2018, Uh, muitas ações judiciais. Entendemos que o EAD, principalmente, não pode ser encarado como uma modalidade de ensino, uhum. né? e sim como uma ferramenta, né? como uma possibilidade. Uhum. Né? E aí entendemos muitas questões relacionadas a isso também, principalmente a carga horária que muitas instituições hoje de ensino e arquitetura EAD traz para dentro de um currículo, uhum. né? e isso nos leva a um debate muito grande em relação a muitas questões que aí durante o próprio programa a gente pode trazer. E aí surgiu, na vida de todo mundo, né? no começo de 2020, a pandemia, Sim. Né? onde ali deu, eu me recordo, eu estou em aulas virtuais com as minhas turmas desde o dia 15 de março, de 2020, né? Em alguns momentos tivemos algumas aulas presenciais. Esse semestre conseguimos retornar com algumas aulas presenciais. Uhum. E, e para quem passou pela virtualidade, né, e tem o retorno da aula presencial, a gente consegue vislumbrar que nossa a aula presencial é algo. Não. Uh, não, não existe comparação né, né Rodrigo?
2: e principalmente não.
0: quando trata de arquitetura
2: é, não tem como mas o
0: ensino é, mas o ensino remoto na forma como ele surgiu uhum. né, eles ele nos trouxe algumas ideias algumas possibilidades também uhum. nos trouxe alguns desafios a ser pensados né, essa virtualidade toda mas nos traz também confirmações.
2: Sim. Né? Nos
0: traz entendimentos muito importantes em relação a esta questão do EAD. Uhum. Né? Então, e, e, e mesmo assim, existe uma diferença muito grande entre o que é o EAD e o que é o ensino remoto emergencial. Né? Uhum. O EAD é praticamente assim, coloca o conteúdo, é, é assim, né? não pode ser que é praticamente, mas ele é assim, Coloca o conteúdo no colo do aluno e o aluno estuda por si. Sim. Né? Sim. Tira as dúvidas com o tutor né? e por aí vai. O ensino remoto emergencial tem a presença do professor 100%. Uhum. Né? Apesar de n's problemas de interação com os próprios uh, alunos durante a aula, né? que muitas vezes acabam não abrindo as câmeras e tal, mas é uma questão que precisa ser reforçada ainda de uma forma aprofundada. Então, precisa de um entendimento muito grande ainda, né? essa questão da virtualidade dentro do próprio ensino de arquitetura. Sim. E aí vem o seminário, ele vem com essa ideia, né de buscarmos entender o futuro do ensino de arquitetura, as questões relacionadas ao EAD, né a, 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 as questões relacionadas a essa virtualidade toda, que o, o, que o ensino remoto emergencial também nos trouxe, né? Que a pandemia acabou escancarando. Sim.
2: sim, sim, É,
1: acho que, como colocou o Spinelli, acho que o que a gente quer estudar nesse webinário, né, é tensionar um pouco o que foi avançado nesse, nesse último ano agora e entender os limites, né? Porque, como uhum. o Rodrigo colocou, a gente tem limites. A, a questão da, do RERE, né, o ensino remoto emergencial... Trouxe muitos benefícios, mas realmente existe a presença do professor. Então, a gente está assistindo uma aula, existe um professor falando, né, organizando todo um conteúdo para ser passado para os alunos, mesmo que os alunos estejam com a câmera fechada, né, ele está acompanhando, tem um chat, está acompanhando. E se a pessoa tem uma dúvida, ela automaticamente pode botar ali no chat, né, pode ligar a sua câmera e dizer, professor, não entendi. E o EAD realmente não é assim. Né? O EAD é um vídeo, é um vídeo disponibilizado. É como se a gente tivesse uma faculdade de arquitetura no YouTube. Então, a gente tem... Curso de Arquitetura e Urbanismo no YouTube, entra ali, aula 1, 2, 3, tarará, e vamos sair arquitetos. Né? E a gente sabe que, para o nosso, nosso campo profissional, isso não é possível, porque a gente uhum. precisa dessa interação. Imagina, né? Ah, aprendi a dimensionar uma, uma estrutura numa aula de YouTube. Como assim? Né? Como que tu vai assinar um projeto depois tendo visto uma aula de YouTube, né? Uhum. Então, é mais ou menos isso, assim, que a gente tem tentado colocar, porque o EAD, ele é uma ferramenta, ele é uma ferramenta legítima, tem partes dos cursos de arquitetura que poderiam se beneficiar, e muito, né, Dessas ferramentas EAD, porque aí tu pode assistir uma aula e tirar dúvida depois, mas são algumas partes dos cursos, né? Então, uhum. a gente tem tentado trabalhar dentro do conselho muito esse limite, né? O que que... Até onde o EAD pode ir e até onde, se o EAD chegar, a gente vai acabar perdendo qualidade no ensino, e perdendo qualidade no ensino, formando profissionais menos capazes e aí prejudicando a nossa sociedade, né? que no final das contas é o objetivo do nosso conselho é trabalhar em prol de uma sociedade melhor.
2: Eu acho que esse tema que o, que o webinário nos traz, ele é muito extenso. Eu vou dizer assim, ó, que dois dias é pouquíssimo tempo para tra tratar de todos os desdobramentos que isso tem. E aí, eu peço permissão para trazer também uma experiência profissional. Fui fazer agora, durante a pandemia, minha segunda graduação. Eu fiquei um mês. A minha, a minha primeira graduação foi toda presencial, né? Eu fiquei um Muito mês bom. e saí fora. Porque não existe uma qualidade no EAD. É como o Rodrigo falou: ele despeja aquele conteúdo no colo da pela Santas. Eu pensei, bom, se é para fazer isso daí e pagar por isso, cara, eu compro uma apostila, vou ler por minha conta e tal, que não era o caso, né? Mas daí, dentro desse, disso tudo, tem uma outra questão, não sei se vai ser tratada no webinar mas eu acho que é importante a gente mencionar, que é o seguinte, uh, nós sabemos que o EAD não pode ser para arquitetura, não tem como, não existem condições EAD. Uh, os profissionais de arquitetura e urbanismo com quem eu falo, quase que 100% concordam com isso, que não, não existe essa possibilidade. Porém, existem muitas faculdades dessas de menor expressão que vendem a ideia para o público em geral de que, sim, é possível fazer um curso de EAD em arquitetura. E eu acho isso de uma malícia, de uma má fé tão, tão grande, porque quem quer fazer arquitetura muitas vezes acaba não tendo esse discernimento do quão é importante ser presencial e acaba fazendo coro com uma atitude dessas, né?
0: É, eles se aproveitam de uma informação de uma questão também relacionada à universalização do ensino uhum. né? E aí eles vão justamente no ponto fraco que muitas vezes é a questão do investimento que tu tens que fazer numa mensalidade Sim. Né? porque nós entendemos também que as universidades públicas as federais elas não dão conta de toda uma demanda uhum. existe um limite nesse sentido. Então, e existe esse oportunismo. O que nós temos acompanhado também é, uh, uh, e é uma questão que a gente tem visto, é a des... existe indícios também de uma crescente desistência em alguns cursos EAD. Uhum. Tanto é que nós temos cursos EAD em arquitetura que encerraram as atividades por falta de alunos. Isto é um ponto. Né? A grande questão também do curso EAD é, digamos assim, a, a hiperinflação de vagas. Não sei se esse é o termo mais correto, mas é, é uma hiperinflação de vagas. Uhum. Nós temos instituições de ensino que têm, para o Brasil, 30 mil vagas em é EAD, Sim. distribuídas em diversas cidades, ali cidades pequenas. Né? E a grande questão, e é o que tu comentaste, Alexandre, é, é, é conseguir trazer uma qualidade. Uhum. Né? Nós temos, um, existe um documento né, para os cursos de arquitetura, que é o que também habilita cursos de arquitetura, que são as DCN, são as diretrizes curriculares nacionais. As nossas últimas DCN são de 2010 então, nós temos também um debate muito grande e que aconteceu até o ano de 2019, que foi a redação de novas DCNs.
2: Uhum.
0: Né? E essas DCNs também podem nos trazer uma segurança grande em relação à qualidade de ensino, quantidade de horas-aula, né? uh, quantidade de horas-aulas relacionadas ao que pode ser realmente ensino à distância, né? E o que pode ser ensino à distância? Uhum. Então, hoje, nós não temos isso também. É uma, é uma, nós temos uma insegurança hoje, não uma segurança. Sim, sim. Né? Em relação a um, a um documento que pode nos trazer tudo isso. Então, nós temos um debate uh, que deve ser aprofundado, né? E que deve ser levado em conta para nos trazer essa segurança. E aí nós temos essa margem. Tutores que não têm é, é, a formação adequada uhum. né, para fazer o acompanhamento dos alunos. Sim. Alunos que passam em disciplinas de EAD e que não fazem trabalhos, provas, não entregam, mas são aprovados. Sim. Né? O que a gente fica sabendo, muitas vezes, é talvez seja um pingo. Né? em relação ao, ao todo que
2: realmente ocorre. Aí não tem como imaginar como um profissional desses vai ingressar depois no mercado de tra trabalho, né? Não existe Sim, como a gente é. dimensionar o tamanho é. do estrago, não só para a sociedade como um todo, mas principalmente para a própria classe dos profissionais que se form formaram com, com qualidade e que daqui a pouco é despejado no mercado alguém que vai fazer alguma coisa que não está de acordo. Gente, só desculpa interromper para não perder o fio da meada aqui. A arquiteta Débora Carvalho, ela que é de Macaé, no Rio de Janeiro, dizendo que era contra o EAD para qualquer área. Uh, mandar aqui também um abraço para os nossos queridos amigos que estão nos ouvindo em Salvador, Bahia, Belém do Pará, também aqui em Camaquã, Novo Hamburgo, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, Blumenau, Santa Catarina, Boraxir, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Poços não. de Caldas, Minas Gerais, Nonoá, Rio Grande do Sul, Jiroá, Rio Grande do Sul na cidade de Presidente Prudente, em São Paulo, Natal, Rio Grande do Norte, Butiá, Rio Grande do Sul, Fortaleza, Ceará e mais outros tantos aqui. Obrigado pela companhia de todos vocês nesta manhã de sexta-feira. Mas aí, é Cissa o, e Rodrigo, o Rodrigo traz uma coisa que eu acho que é interessante a gente também ressaltar, porque às vezes a gente faz esse discurso contra o EAD, parece a, a, a alguém se mais desavisado, achar que o cal ou os profissionais ou a rádio é contra a tecnologia, o que não é verdade, o que não é verdade. E aí eu acho que é bom a gente também a gente fazer uma análise do que que trouxe de bom a tec tecnologia, o que que pode ser agregado no, 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 na formação via esse essa nova esse novo viés aí da tecnologia que se coloca à disposição. Isso tá no radar também do webinário, Cissa?
1: Tá sim, Alexandre. Eu acho que o que mais é interessante, o que surgiu agora na pandemia também, né? Foi a questão dos da, da questão do remoto, né? Então, imagina. Eu, na época da graduação, acho que o Spinelli já deve ter passado bastante por isso, lecionando em lajeado. Aqui na URGS, a gente ontem meia queria chamar um palestrante de renome. E o custo que isso tinha era absurdo, assim, poder conversar com uma pessoa que está em... Já São Paulo Rio de Janeiro já tinha um custo grande, né? Porque sempre tinha que prever passagem de avião, hospedagem, né? E agora, com, com as tecnologias que a gente tem desenvolvido, a gente pode fazer palestras com pessoas que estão em outros lugares e fazer um, um intercâmbio muito mais rápido de informação, né? Então, eu acho que, sim, a gente não tem que negar as tecnologias, muito pelo contrário, a gente tem que se aliar a elas. E, inclusive, quando a gente fala, por exemplo, que o EAD é um problema, a gente está falando também de tecnologia. Uhum. Porque quando a gente tem um ensino presencial, a gente tem um ensino presencial muitas vezes em laboratórios, por exemplo. Né? Então, como tu vai ensinar para um aluno o que, que é um slump test de concreto se o cara não tem acesso a um laboratório para ver o concreto se na frente dele? Né? Então, uhum. tipo, eu acho que as questões... Ou para ter uma betoneira ali fazendo um concreto com o traço certo... E aprender, né? Não realmente, se eu não fizer o caso certo, vai dar cuidado, vai cair meu prédio. Então, acho que a questão das tecnologias elas também fazem parte da presencialidade, né? Hoje em dia, a gente fala em tecnologia, já remete ao virtual e pensa que tecnologia é tudo uma questão de nuvem e virtualidade. Mas na verdade, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho atrás. Quando a nossa técnica enquanto arquiteta, é construir o espaço urbano, construir o espaço físico, essa tecnologia também remete a uma tecnologia presencial. A gente não tem como aprender algumas tecnologias só no virtual. Uhum.
0: O, o... Olha, a, grande pergu... a grande pergunta que a gente deve responder é o que, como, quando e onde, né?
1: Uhum. É o limite, né, Rodrigo? É o limite né? que a gente vai é. colocar. Né?
0: Esse é o grande debate que a gente precisa responder hoje. Né? Nós, precisamos, nós vamos precisar ter este entendimento para ver como vai ser esse futuro do ensino agora para frente.
2: Sim. Sim, é, e aí cabe uma outra questão, Rodrigo e Cissa, que é o seguinte, é a, a, da, embora muitas universidades já incorporaram isso já há algum tempo, mas essa mudança ela se, ela ocorreu cara, em um ano, um ano e meio né? a, a substancial. As universidades estão preparadas uh, em nível tecnológico e até, ouso dizer, em nível, nível pedagógico, para uh, essa mudança, uh, mesmo que seja incorporando, não seja o alvo principal, mas incorporando alguns elementos de tecnologia no ensino, não, em algum momento isso não pode parecer, por mais paradoxal que pareça, um retrocesso para uma readequação em relação a essas tecnologias no ensino.
0: É, é depende muito de instituição para instituição né, a gente viu o movimento, por exemplo, as instituições públicas, elas ficaram bastante tempo parada,
1: uhum.
0: né, e, tá tendo um, e, e, e está tendo agora um atraso em relação até cronograma, semestre, né, semestralidades e tal, né, uh, o, URGS tá na, o URGS agora, por exemplo, está na metade de 20B, né, Uhum. Então, tá, tá acontecendo é, o semestre de 20B.
1: 2021 agora, na URGS 2021, eu sou mestrando agora nova, vamos é, passar semanas as aulas. Então.
2: 2021 agora, 2021 um, agora. É, eu já estou né, entrando...
1: fez uma pesquisa, né? agora, durante a pandemia, o Cal fez uma pesquisa com os professores... E, e sobre a questão da, do impacto da pandemia nas universidades, que inclusive vai ser publicada no, no site do Conselho, né, se né, me, me corrija até sendo já sim, não tá sim. Publicado.
0: É, Não, isso vai ser agora publicado daqui, daqui uns dias, nós aprovamos isso na Comissão de Ensino e Formação, agora na reunião desta semana, né, e vai ser, esses dados vão ser publicados agora. Uhum. Uh, então, uh, uh, retomando assim, né, eu, por exemplo, estou entrando em férias agora, estou encerrando as minhas turmas agora, entrando em férias, modo de dizer, né, é, está tendo agora este período de reorganização já para o semestre B, né? uh, nas, nas privadas, né, as privadas ali a partir do dia 15 de março de 2020, elas já conseguiram inserir, assim, algumas com um pouco mais de organização, algumas com não tanta organização, né, e a roda do carro foi sendo trocada com o carro andando, assim, né, conforme Uh, as possibilidades foram levando. Isso foi preocupante também, né? Uhum. E aí, a partir desses dados que a CISA nos traz, uh, em relação a, a, a esse questionário que a gente fez com os docentes, né? com os coordenadores de curso, né? uhum. uh, existe, a gente vê que existe muita dificuldade de adaptação aos professores uh, em relação à modalidade, né? Sim porque existia um hábito, foi uma ruptura, foi muito abrupto, né? tu, num dia tu tá dando aula presencial, no dia seguinte tu estás dando aula virtual,
2: uhum,
0: uhum. Né? tu tá no ensino remoto, então existe uma questão também de adequação de ferramentas, uhum. né? isso é importante, existe uma questão psicológica muito grande também relacionada ao medo das coisas. Uhum. Né? Muitos alunos com receio também. Medo de infecção, medo de ficarem doentes. Né? Uh, então, isso também nos traz... Uh, nos trouxe muita preocupação. Uhum. Né? Então, são pontos aí sempre a serem debatidos e a serem pontos de reflexão.
2: É, eu acredito não conheço tanto assim, mas talvez vocês sejam os, alguns dos conselheiros mais jovens hoje dentro do CAL. Né? Acho que assisto, talvez, a Cissa, talvez, é uma das mais jovens também. Uh, Rodrigo, não sei, o Rodrigo deve estar com 50 e poucos. Mas... Uh... <risos> <risos> é amigão, né? Uh, mas uh, eu, o, que eu, o que eu também tenho uma preocupação muito grande é com o corpo docente nesse processo. Porque, vê de regra, quem está ingressando para o curso é mais jovem, já tem uma, uma intimidade maior com tecnologia, já se vira melhor, ah, mas, eu, mas eu sempre volto a olhar muito para o corpo docente, que nesse momento também teve que se readequar, e muitas vezes o desafio acaba sendo maior do que os alunos, né? para tomar ah, posse dessa tecnologia, desse novo modo de, de transmissão de, de conhecimento. Então, ah, e aí, é. eu, aí eu entro nessa questão. Existe uma preocupação, não vou dizer do CAL, mas embora isso acho que permeia também as preocupações, né, principalmente na área da educação, do CAL, mas das universidades em uh, manter esse corpo docente atualizado para poder transmitir esse conhecimento com maior qualidade? É, eu, tenho, eu
0: tenho um conhecimento, assim e, e falo muito, pela instituição da qual trabalho e de alguns outros... Uh, Conselheiros que também são professores Principalmente mais para o interior do estado né, Também né? Então tem, tem, teve muitas universidades Que fizeram sim um planejamento Montaram programas pedagógicos Até com um, certa urgência Para conseguir atender né? Tipo um, um pequeno código de posturas E tal né? uhum. Isso auxilia o professor Claro né? Mas ao mesmo tempo não resolve 100% do problema, porque do lado de cá, da webcam, está uma pessoa, um ser humano, que tem questões de pensamento, que tem questões de profundidade psicológica. Né? Uhum. Então, eu sei de instituições que precisou fazer acompanhamento psicológico com alguns professores, com, os pró com o próprio departamento da universidade. Uhum. Com um apoio, uma forma de trazer apoio. É uma mudança de foi uma mudança de rotina muito grande, né? Sim. Muito grande. Sim. Porque acabou se entrando numa roda viva, assim, também, né? Tu começa a fazer orientações de manhã, e aí tu consegue ir agendando mais orientações, por exemplo, ou tu consegue ligar mais também a questão do teu trabalho da universidade, com talvez o trabalho que tu tem fora, né? Sim. E aí... Se perde, muitas vezes, aquele tempo anterior às próprias atividades, que é o tempo que tu tem de te organizar, de tu preparar. Perfeito. A tua mochila, colocar as coisas dentro da tua carteira, tu ir tomar um banho, tu fazer um lanche, sabe? Sentar 10, 15, meia hora, olhar um jornal antes de ir pra aula, né? Sim. Então... E há um tempo que talvez a gente não, não, não desse tanto a preocupação que a gente dava, o, o, não é a preocupação, mas o valor, o valor. que a gente dava antes, uhum. né? se engatou muitas atividades uma atrás da outra. Isso, foi, isso eu vejo como foi um problema bem sério. Assim. Uma outra questão que eu vejo e que apareceu bastante é... Nós temos uma experiência de aula presencial. Uhum. Como vai ser a avaliação, né, a própria avaliação, Sim. que a gente vai fazer? Como é, que eu, como é que eu estou me saindo numa aula virtual?
2: Que é um ambiente completamente diferente do presencial, né? É, e o
0: virtual é um ambiente? A gente se pergunta é, sobre todas é essas virtual, coisas. Né? É, uma, é, é. é uma questão filosófica é. agora, né? <risos>
2: Pô, Rodrigo, mas é essa hora puxar uma questão filosófica aí. Filosófica o cara já está é com fome 11 da manhã.
0: Mas a gente a gente traz esses pensamentos todos, né? E, e essas inseguranças elas elas surgem. Sim, sim. Né? É e eu tenho conhecimento de muitos colegas que surgiu essa insegurança, uhum. né? E mas precisaram essa... voltar a fazer um acompanhamento, um acompanhamento psicológico até de como lidar com essas Questões todas in, internas aí, né? Uhum. Internas. Sim, né? Sim, sim. E aí, muitas vezes, claro, a própria instituição de ensino não consegue alcançar muito dessas questões. Sim.
1: Né? Mas eu acho que isso que o Alexandre pergunta também, dos, da adaptação dos professores, né? A gente, Eu vi professores agora no ensino remoto emergencial de 70 anos dando aula online, se esforçando ali, né? Aprendendo é, uma nova tecnologia sim, e... Sim. e, e... Acho que, dentro da arquitetura, eu peguei uma... Obrigada por me dizer que eu sou jovem, né, Alexandre? Mas eu peguei um, um turning point, assim. Eu peguei uma virada de chave, por exemplo, dentro do ensino da arquitetura, que eu entrei numa universidade que ensinava a gente a desenhar na prancheta uhum. e os professores ainda desconheciam, por exemplo, uma técnica como AutoCAD ou SketchUp que estava surgindo uhum. e também não sabiam muito bem como cobrar uma, um render, cobrar um, um projeto, né? Não sabiam nem nos auxiliar, às vezes. Não sabiam plotar coisas. Então, era muito complicado também, no momento que eu estava estudando, esse viés tecnológico que estava trocando e que a gente via que tinha professores que ainda não estavam conseguindo se atualizar, porque uhum. também estavam há anos no mercado trabalhando na prancheta e achavam que a prancheta era aquilo ali. E advogavam, inclusive, que veja só as perdas que temos passando para o AutoCAD, porque a prancheta é muito melhor, porque à mão é muito melhor. Uhum. Então, eu acho que o, a arquitetura já vem assim, de um crescente né, de, de avanço tecnológico que a gente está sempre tendo que correr atrás, né? Claro que agora, com a pandemia, a gente vê que realmente as universidades têm que ter um papel maior, principalmente nisso que o Spinelli comentou, né, de apoio psicológico ao professor, Sim. porque realmente foi muito brusco e foi muito a revelia né? fora do controle da gente. Eu acho que toda vez que a gente, enquanto ser humano, perde a ideia de controle, assim, a gente acaba né, perdendo um pouco o chão e fica psicologicamente bastante abalado. Mas o, o Conselho tem acompanhado isso, eu acho que é bem interessante uhum. da gente deixar isso bem claro, né, Rodrigo, que a gente tentou fazer um acompanhamento com as universidades, fez levantamentos e tem trabalhado junto com, com é. dentro da Comissão de Ensino e Formação, né, debater tudo isso, porque não foram coisas que passaram despercebidas pelo CAL, muito pelo contrário.
0: Uhum. É, a gente tenta buscar sempre as informações, manter contato com os coordenadores de curso, né, uhum. Uh, o canal sempre aberto com todos que queiram conversar com a própria Comissão de Ensino e Formação, né? isso, é, isso é, é fundamental, nós já fizemos este ano uma reunião com os coordenadores de curso, uh, até foi uma reunião extraordinária, porque normalmente a gente faz sempre uma reunião junto com o seminário e uma no segundo semestre, e esse ano a gente já fez essa programação no começo do ano, agora teremos o seminário na quinta e na sexta da semana que vem, na quarta-feira, à tarde, anterior ao seminário, nós nos reuniremos apenas com os coordenadores de curso né, para a gente conseguir entender todas essas questões novamente. E a gente entende que o trabalho das instituições não para, né? uhum. não vão parar. E, e, e temos já para julho organizado um encontro no final de julho com os coordenadores de cursos e os coordenadores de escritórios modelos, né dos EMAUs também, que é uma atividade que muitas vezes acaba fazendo uh, práticas assistenciais, né e que durante a pandemia também se aumentou bastante essas práticas assistenciais. Então, como é que fica essas demandas todas? né Então, a gente está buscando ter um entendimento uh, 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 mais abrangente possível. assim a partir desse acompanhamento, questionário como a Cissa já trouxe, né? Gestão anterior fez o fez o questionário, analisamos os dados. Depois, no começo deste ano refizemos o questionário, principalmente porque em um ano muita coisa acontece, né? Sim. Quais são as percepções que esses profissionais do ensino de arquitetura, né? Nossos colegas arquitetos nos trazem em relação a essa modificação, né? Talvez no começo do ano lá, era uma percepção. Com o andar da carruagem, a gente viu que a coisa degringolou um pouquinho mais. Sim. Né? Teve esse problema. Tem questão do ferramental, como diz a Cissa. Né? Existe uma questão muito importante a ser pensada aí. Né? Como é que faz esse atendimento? Vamos pegar um exemplo. Para mim, foi muito mais fácil... Fazer as aulas comprando uma mesa digitalizadora. Uhum. Pequenininha, assim, com a caneta, que tu consegue fazer as orientações em cima. Mas não são todos professores que têm essas condições de conseguir ou alcançar uma mesa digitalizadora, né? por mais simbólico que talvez muitas vezes possa ser o um valor. Então, é complexo. É uma situação realmente muito complexa.
2: Tem uma outra questão, eu não sei se também vai fazer parte do foco aí do, do webinário. Mas eu não posso deixar de mencionar porque o webinário fala uh, que talvez fuja um pouco da questão tecnológica, tá? O webinário fala sobre a realidade a prática no ensino e formação arquitetura e urbanismo. E a gente sabe que até a Cissa trouxe isso agora há pouco na fala dela, que as inovações que mexem com o mercado elas são muito mais velozes hoje o que é 20 anos atrás, o que é 15 anos atrás, o que antes levava aí uma década para acontecer, agora em um ano há uma mudança nisso. E, e, e por experiência aqui na rádio, eu ouço muito dos profissionais dizer, dizendo que às vezes existe um certo descompasso entre o que a universidade ensina e aquilo que é praticado pelo mercado. Né? Eu não sei, talvez fugindo um pouco do tema do webinário, mas isso é, é, é alvo também, em algum momento, do webinário ou alguma preocupação do Cal em relação a isso aí, aju ajustar um pouco mais essa, essa diferença, Rodrigo e é
0: Tudo isso entra dentro do debate. né é, Alexandre, uh, olhando aqui a nossa programação também, né? uhum. e o painel 1, um, ele vai tratar principalmente dessa relação, quais são as possibilidades, quais são os limites, né? atravessamentos e as próprias fronteiras disso, né? Uhum. Dessa questão da presencialidade e do virtual. E aí nós temos que trazer junto também essas questões tecnológicas, né? Que são fundamentais. Uhum. Né? Nós entendemos que existe hoje uma questão muito grande e o mercado vai estar sempre em transformação, né? Uhum. A Cissa trouxe Começamos na prancheta, de repente surgiu o AutoCAD, né, as plataformas CAD. Hoje já se fala das plataformas BIM. Uhum. Né? Então, a evolução sempre é muito rápida. Né? E a gente precisa acompanhar isso de uma forma da qual a gente consiga prever. Nesse sentido, eu retorno também a uma questão importante, DCNs. Uhum, né? As diretrizes curriculares nacionais. Os cursos de arquitetura estão com DCNs defasadas. Né? Elas têm 11 anos já.
2: Já falou mais de uma década, né?
0: Mais de uma década. Uhum. Enquanto tem cursos que fazem revisões de DCNs a cada 4 anos, 5 anos.
1: Mas uma ah. década não só né, Spinelli? Porque a nossa, na verdade, o escopo geral dela é de 2006 Assim, em 2010, ela foi aprovada com algumas adições muito pequenas. Com algumas pequenas é. adições,
0: redu redução de Spinelli. carga horária, né? É então, são uma, se a gente para para pensar, é uh, o aprofundamento do debate das DCNs ele é muito mais defasado, né? Uhum. Uhum. Então, sim, Alexandre, esse debate, como tu traz assim, nós traremos, né? E para o segundo painel nós temos essa questão das oportunidades de transformação. Sim. Né? E aí a gente abre o debate realmente para aquilo que, como a gente vê o que é possível de se transformar. Né? O que é factível de se colocar né? e atender dentro de um curso de arquitetura.
1: Uhum. Mas o que eu acho interessante a tua pergunta, Alexandre, é que tu disse que não queria... Né? Perguntas filosóficas aqui, mas tu falou isso era 10h58, então eu acho que passando às 11 h de repente a gente já pode entrar. Eu não disse que eu não queria, um eu não disse comum. que eu não
2: queria, não fala isso.
1: Não, tava muito cedo, estava muito cedo, acho que agora, ah, já, cedo, dá, agora, né? pode, agora
2: já. pode, agora
0: já pode. Tá, já tá frio, né? E a gente fazendo <risos> aqui, né?
1: Mas eu acho que uma questão muito interessante para mim, pelo menos, é o quanto o mercado ele anda mais rápido do que o ensino, mas o quanto também o ensino tem que responder a isso, né? E não sim. talvez tensionar isso. Então, hum, nós somos reféns no mercado do mercado vai se desenvolvendo da maneira como vai, que se desenvolve pelos seus próprios interesses, uhum. né? E aí as universidades, o ensino, a formação, tem que imediatamente responder a isso, porque será que esse é o caminho? A gente tem que tomar esse caminho do mercado como nosso e dizer, ah, não, se o mercado é, está fazendo assim, é o certo. É ou o papel do ensino e da formação justamente seria tensionar isso e dizer, calma, mercado, olha só. Vamos, é, vamos é. ter um, um, um pouco aqui. Então, eu acho que isso que o Rodrigo traz das DCNs é muito importante, porque através das DCNs que a gente consegue também fazer essa, essa conversa, esse jogo né com, com o que está acontecendo na sociedade para a gente, enquanto profissional, enquanto formação, dizer, gente... Ok, até aqui o mercado está indo muito bem, estamos adorando uhum. essa história aí de BIM, está realmente melhorando a construção, mas peraí, o que, que são esses Instagram aqui vendendo projeto a 200 reais? Uhum. Calma lá, calma, né? Calma então, lá. vamos falar as coisas. Então, acho que é bem interessante a gente colocar isso, Alexandre, que é uma questão filosófica, né? Que vem daí na questão do para que, que serve o ensino? Para que, que serve o ensino superior? Uhum. Para que, que a gente está formando arquitetos, né? Eu sempre coloco muito isso, assim, a gente... Quando se criaram as universidades de arquitetura no Brasil, a gente vinha num período desenvolvimentista onde a gente precisava desses arquitetos para pensar as nossas cidades e poder se desenvolver. E isso era muito claro. Porque antes da gente ter um arquiteto formado no Brasil, a gente chamava arquitetos de fora para chegarem aqui e fazerem planos urbanísticos que não refletiam nada da nossa realidade. Né? Então, eu sempre lembro isso quando eu converso com, no meu trabalho mais. Né? Mas o, a gente viu o Rio de Janeiro, por exemplo, na década de 30, recebeu um plano de um francês, que era o Alfred Agache que praticamente transformava o Rio de Janeiro numa Paris. Uhum. E era isso que a gente precisava para o Rio de Janeiro? É isso que o Rio de Janeiro é? Então, eu acho que é bem interessante assim a gente ver como, a partir da, da formação da mão de obra local, da gente ter arquitetos brasileiros que pensem a realidade brasileira, a gente consegue editar o que é o desenvolvimento da nossa sociedade a partir de nós mesmos, né sem ficar dependendo de outras de, outros, de estrangeirismos, assim, digamos. Então, eu acho que a gente tem que pensar isso, tá? Mas qual é o papel da universidade? Uhum. Só porque o mercado está tá inovando e o mercado, muitas vezes, se baseia o um que está acontecendo mais rápido fora do Brasil, uhum. isso é certo, só porque o mercado dita, então, a universidade tem que se adequar e ser um mero instrumento de mercado ou a universidade e o ensino superior vão tensionar isso, né? E vão tensionar a formação das nossas próprias cidades. Eu acho que a gente sempre tem que... Às vezes, a gente vai muito rápido, assim, né? Não, mas o mercado está fazendo, vou fazer e tem que ter que um de reflexão né de alguém uhum. tem que dizer para aí mas que que eu... é isso
2: que estão fazendo agora eu, eu acho que essa tua resposta filosófica à minha provocação é bastante pertinente pertinente colocando a universidade como moderadora e balizadora de mercado né porque eu acho que isso que tu traz realmente não até os próprios profissionais ficam sem um norte e às vezes aquilo que é muito está muito em evidência hoje é, pode daqui a três anos não estar, não estar e não ser relevante quanto se imaginava que fosse relevante. Né? Então, acho que dentro desse contexto, sim, a universidade ela tem que ser uma moderadora e, como tu falaste agora, se isso botar o pé no freio e dizer, pessoal, calma aí, né? vamos, vamos pensar e não vamos nos empolgar tanto até que a coisa <risos> se consolide né? e seja, de fato, uh, algo que faça diferença. Mas é, mesmo assim... Né? É... Fálio.
0: E essas realidades, né, Alexandre, uh, nós temos que transportar também tudo isso para as questões das próprias realidades regionais. Uhum. Né? Aqui no Brasil, nós temos realidades regionais que são completamente distintas umas das outras, né? Uhum. Vamos pegar realidades econômicas, realidades sociais, realidades culturais, né? uh, modelos de modos de se viver, modos de se construir. Uhum. Né? Então, uh, uh, são questões e a DCN traz isso, já a atual DCN traz isso, tanto que aqui no Rio Grande, tanto que aqui no Rio Grande do Sul nós estudamos, ok, arquitetura brasileira, certo? Uhum. Mas nós estudamos arquitetura do Rio Grande do Sul, arquitetura mas, imigrantista. Desculpa
2: te cortar, né? mas eu já queria aproveitar e perguntar a opinião de vocês como profissionais mesmo, dentro disso que tu está trazendo, Rodrigo. Vocês não temem que haja, devido a, a uma a globalização até mesmo da divulgação em mídias e daquilo que se expõe de uma pasteurização nesse sentido, de que tudo se torne meio que padrão, uh, meio que desrespeitando essas regionalidades aí. Porque uma coisa que eu noto na minha área na, de comunicação que houve uma padronização em relação a sotaque a gente não vê mais sotaque nordestino, não vê sotaque de mineiro na, nas mídias, parece que todo mundo tem que ter um sotaque uhum. neutro. Isso é um desrespeito é. à cultura dos Estados, é. da manha. Mas, Isso não mas pode isso... acontecer em algum momento com a arquitetura?
0: Mas isso é o grande problema também, Alexandre, e que a gente vê, é o EAD. Uhum. O EAD simplesmente nos traz a questão. Eles têm lá questão do ensino, da arquitetura brasileira e tal, mas a regionalidade, a adequação dos cursos em relação às características da sua região é, é, é inexistente.
2: Inexistente, sim.
0: É, é inexistente. Então, existe essa, essa questão do padronizar. Né? Tu utilizaste muito bem, vamos pasteurizar tudo aí, né? O Faz que... essa pasteurização.
2: E é uma, perda muito, é uma perda enorme de cultura, de possibilidades, de identidade dentro disso daí, que não tem nem como mensurar, né?
0: Sim, sim, é uma, é uma perda gigante de identidade.
2: Sim.
1: É, não, eu a gente eu acho que é uma questão dessa padronização do consumo, né? Porque a gente, ao, ao, como a gente se torna consumidor, a gente consome melhor o que a gente entende melhor, então tu padroniza tudo e acaba que tu consome mais fácil, né? Uhum. E eu noto isso com tudo, assim. E a gente, eu não sei vocês, mas aqui no meu bairro agora, fizeram um novo mercadinho, assim. Tinha um subway numa esquina, fechou o subway, e abriram um mercadinho de bairro, assim. Uhum. Mas só que todo hipster, né? Com todo tecnológico. E aí colocaram o nome do mercado em cima e colocaram o um nome bem grande, assim, embaixo escreveram. Mercado de bairro. Eu fiquei assim, gente, o mercado de bairro, não precisa anunciar mercado de bairro, não. entendeu? Então, para mim, é essa questão da padronização. Isso o mercado de bairro, entenda, entre e compra sua água antes de seguir o seu caminho. Gente, não precisa disso, né? Sim. Então, eu acho que sim, a arquitetura, ela já está passando por isso, Alexandre, há muito tempo, acho que essa arquitetura, que é, as universidades né, tentam trabalhar justamente o oposto disso, né? E o EAD, como colocou o Spinelli, é, 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 é a consolidação dessa padronização, né? A gente padroniza a formação, padroniza o consumo, padroniza a produção e padroniza daí, que é a questão que eu acho que tu coloca, o que é o sotaque neutro? O que é essa coisa que está sendo ensinada como neutra, como correta? né uhum. E não tem mais esse debate. Eu acho que não eu que sou oriundo de uma universidade pública, Vejo como dentro da universidade a gente pode tensionar e questionar, né? Tá, peraí, mas por que a gente está aprendendo isso? O que que isso é relevante, né? Uhum. E no é tu não tem, tu não pode sequer fazer uma pergunta uhum. enquanto não. o cara está falando. Tu não tem nem como questionar o professor, no mínimo, que dirá questionar a, o que está sendo ensinado como um todo, né? O que, que dirá questionar um currículo? Então eu acho que justamente no desse se perde essa conexão né, uhum. humana mesmo, como o Spinelli falou, a gente está falando aqui do é, RE, do professor ter um tempo de ver um jornal porque somos todos humanos. E para que desconectar essa humanidade? né? Eu acho que muito pelo contrário, uhum. a gente tem que entender essa humanidade e desenvolver ela, e a partir dessa humanidade.
2: Uhum. E a virtualidade
0: traz essa padronização.
2: Traz. É, é, só fazer um, um, uma observação. Quando eu falei do curso que eu estava fazendo, não era curso de arquitetura, era um outro curso. Não, <risos> não. Embora eu quisesse muito fazer o presencial arquitetura, mas era outro curso. E aí, se eu complemento a tua fala, dizendo que ele... Uhum. Que o professor do curso EAD, pelo menos na experiência que eu tive, ele não está nem preparado para esse tensionamento. Ele não tem nem base de argumentativa para responder a uma, uma provocação, a um questionamento. Então se perde. É, é o, o que de provavelmente debate. é o tutor, né, Alexandre? É o tutor, é tutor exato. Porque o, profe
0: o professor para um curso EAD ele é conteudista. Sim. Ele prepara um conteúdo, sim. Né? Ele prepara uma apostila.
1: Eu então... tive também a, a, a essa experiência, Alexandre, de fazer um curso EAD agora na, na pandemia. Eu, eu concluí ele, assim, na força do ódio, mas eu concluí. Porque eu já tinha pago, de se eu vou concluir.
2: Na questão de honra.
1: Questões... É, mas tem uma das questões que foi colocada, assim, que era tipo, analise tal, tal coisa ali e diga por que é bom. Eu fiz todo um texto dizendo que era ruim. E, no final das contas, o meu tutor entrou ali online, me deu a nota máxima e nem comentou, sabe? Nem disse assim, interessante esses apontamentos. Eu fiz um baita do um é, texto. Mas... Eu tenho certeza que teve colegas que fizeram um parágrafo dizendo... Eu gostei eu vi a resposta de alguns colegas, era um parágrafozinho. Eu fiz um textão dizendo, eu não concordo com isso, por A mais B. E a minha resposta do meu tutor foi, tipo, aprovado. Gente... Cara,
2: é uma frustração isso aí, né? É uma frustração. Uhum. É uma frustração. E é o... Acho que é o que acaba de uma maneira talvez subjetiva, incentivando que as pessoas sejam... Desculpa a palavra, que eu acho que é meio forte, mas eu acho que ela cabe, que as pessoas sejam medíocres. Né?
0: É. Tu sendo medíocre,
2: tu passou, beleza. Tá, e o mercado não vai queimar quem é medíocre. Gente, a gente está indo quase para o final aqui, uh, antes de, de encerrar... Uh, deixa eu passar aqui o serviço para os nossos ouvintes a respeito do webinar e daí eu vou pedir que vocês comentem a respeito desses dados aqui. O webinário A Realidade e a Prática no Ensino e Formação em Arquitetura e Urbanismo uh, vai ser um encontro com grandes nomes do ensino no Brasil nos dias 24 e 25, agora de junho, das 14h30 às 18h. Tá? Uh, você... Deixa eu só pegar aqui... Onde... Ah, aqui. É, esse, esse canal do YouTube é canal do Cal, né? No canal do Cal RS no YouTube, então você pode Isso. acompanhar nessas datas aqui e tem o apoio, acho que é importante a gente falar também das, da, do apoio das entidades que estão apoiando institucionalmente o evento FENEL, IABRS, SAERGS, AI Brasil RS as BRS, a AB e o CalBR apoiando esse evento. As inscrições você pode fazer diretamente no site em uh, cal, calrs.gov.br barra Seminário Ensino 2021. E lembrando, pessoal, a inscrição é gratuita. tá Então é uma grande oportunidade de acompanhar o pensamento aí, de várias... Uh, Vários uh, palestrantes que estarão presentes nesses dois dias de debate e exposição de, de pensamento no webinário Realidade e a Prática no Ensino, formação e Arquitetura e Urbanismo. Informações complementares, Cissa e Rodrigo? Eu
0: não acredito assim... É... Desculpa. Vai ser um vai ser um grande momento de um debate muito realmente profundo assim. Acredito que vai nos trazer muitas reflexões muito importantes em relação a esse momento extremamente complexo assim. E é um momento que realmente professores, coordenadores de curso, instituições de ensino é, têm que se unir. Para defender uma questão fundamental que é a qualidade do ensino, uh, nós aqui falamos em arquitetura e urbanismo, né? mas é uma qualidade de ensino geral uhum. tá? uh, uh, geral, né? e para o futuro, o futuro das profissões, o futuro da nação, o futuro do país como um todo, assim, né? Uh, para que não se entre num comodismo, principalmente em relação ao que a gente quer para o ensino e para o futuro da profissão, né? Acho que isso é fundamental.
1: É, eu achei engraçado que o Alexandre falou, ah, com tantos debatedores, né? Um tema, É um tema extenso, poderia ter muito mais tempo de, de seminário do que dois dias, tinha que ver a lista dos debatedores que a gente tinha, Alexandre. Sim, a gente tá, a, a gente conseguiu uhum. escolher só esses, mas assim, pode ter certeza é. que muita experiência interessante sendo feita nesse, nesse campo e a gente queria poder conversar com muito mais gente, então a gente realmente vai tentar trabalhar o tema na maior profundidade possível dentro desse curto tempo, né? uhum. mas vai para outros seminários também depois. E acho que é interessante a gente falar também que a gente vai ter a palestra de abertura com o arquiteto Angelo Bucci. então justamente um arquiteto que trabalha a docência, mas também trabalha no mercado de trabalho, então justamente fazendo né, essa, esse tensionamento, né, esses pensamentos do que é o ensino, o que é o mercado e como a gente deveria intencionar isso, uhum. e depois a gente vai ter dois painéis, né, que vão ser muito interessantes, cada um com três ou quatro debatedores, e com nomes, assim, super, super em voga, que tanto trabalham a questão do ensino, quanto trabalham no mercado de trabalho, então são pessoas que estão também dentro de todo esse, esse caldeirão, que é a nossa, a nossa profissão, que a gente vem comentando nessa última hora aqui, né.
2: É, na verdade, são nove gente... palestrantes ao todo, então vou passar aqui o serviço rapidinho, na quinta-feira, no dia 24... Tem às 14h30 a cerimônia de abertura, depois tem a palestra com o Ângelo Buti uh, sobre ser arquiteto, arquiteta e urbanista na contemporaneidade. Às 16h30 o painel presencialidade e virtualidade no ensino da arquitetura e urbanismo, possibilidades, limites, atravessamentos e fronteiras. Na sexta-feira, no dia 25, 14h30, painel, a realidade e a prática no ensino, informação em arquitetura e urbanismo, oportunidades de transformação, excelente, como todo, né, todo webinário, e às 16h30 tem uma mesa de encerramento, e é claro, você aí que está nos ouvindo, nos acompanhando, está super convidado a participar desse webinário, lembrando é gratuito, ele acontece nos dias 24 e 25, das 14h30 até as 18 horas, De, dezoito lá, horas. Das, 18, das 14 h até as 18 horas. É, você vai poder acessar no canal do YouTube da do Krs e mais informações sobre o webinário na página do CAL, em KRS.gov.br, barra Seminário Ensino 2021. Rodrigo Isso. e Cissa, muito obrigado pela participação de vocês, parabéns por essa iniciativa aí do CALRS, acho que é mais do que oportuna, ela é extremamente necessária, esse debate, muito que ainda é um momento de muita incerteza, e a trazer. costumo falar que na, na rádio a gente tem uma internet que traz tanta informação e às vezes essas informações não são de qualidade, né? é, são incompletas, são erradas e tal. Então, nada melhor, melhor do que se informar ah, através de um evento que é um evento padrão, um evento com profissionais reconhecidos que tem por trás de si todo o apoio de todas essas entidades, para você conhecer mais o pensamento e também procurar entender as possibilidades desse momento, Rodrigo e Cissa. Muito obrigado pela participação de vocês e mandei um abraço a todo o pessoal aí do CAL, tá bom?
0: Pode deixar, mandamos sim.
1: Agradece.
0: E nós que agradecemos sempre a oportunidade de conseguir fazermos as divulgações aqui dos nossos eventos, do nosso trabalho.
2: Imagina, super parceiros. Grande abraço aos nossos parceiros aqui, amigos da Rádio Arquitetura, os conselheiros do Krs Cecília Esteve e Rodrigo Spinelli, falando sobre o webinário uh, A Realidade e a Prática no Ensino e Formação em Arquitetura e Urbanismo. Para quem nos acompanhou também aqui no Facebook, a gente vai encerrar a nossa transmissão, mas no site a programação da rádio continua até o meio-dia. Cissa, um grande abraço, bom final de semana. Rodrigo, Abraço aí, tchê, bom final de semana, obrigado pela participação. E a você que esteve conosco aqui também na Rádio Arquitetura, obrigado pela sua companhia. Eu vou encerrando essa live, mas a programação continua na radioarquitetura.com.br.